0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Fokus der beruflichen Bildung, der AEFU-Online-Podcast-Kurs. Starten wir die Vermittlung der einzelnen Ausbildungsmethoden und zwar ist das ja immer für viele der wichtigste Teil der AEFU-Ausbildung, weil man dort halt eben lernt äh, am Azubi oder mit den Weiterbildenden die Inhalte zu vermitteln, also das Wissen, was ich hier übertragen muss auf den Auszubildenden, auf den Weiterbildenden, damit am Ende der Ausbildung genau die Inhalte eben auch, sag ich mal, vermittelt worden sind, um den Abschluss einer Ausbildung zu erreichen. Natürlich ist das nicht nur mit den Methoden einhergehend, sondern ja eben auch mit der Berufsschule im Zusammenhang eben auch. Natürlich ist im Rahmen dieser Ausbildung AEFO der ganze Bereich Methoden, ja, finden viele immer als sehr wichtig, weil die meinen, das wäre so der Schwerpunkt des Ausbilders. Also wie bilde ich ein aus und das muss ich wirklich beherrschen. Und das ist leider meines Erachtens immer ein, eine falsche Herangehensweise. Natürlich ist das ein ganz wichtiger Aspekt, aber die weiteren Aspekte, die wir hier schon vermittelt haben, also Kapitel 1 und 2, sind meines Erachtens genauso wichtig, weil daran scheitern letztendlich die meisten Ausbilder, dass sie nicht in der Lage sind, das Ausbildungsmanagement sozusagen zu beherrschen. Das heißt also, sie können zwar alle toll ausbilden, aber wenn es dann darum geht, äh, sage ich mal, eine Beurteilung vernünftig aufzubauen, was ja auch in diesem Kapitel noch Thema sein wird oder Ausfüllen eines Ausbildungsvertrags. Ja, klar, heutzutage geht alles online über die Plattformen der, der Anbieter wie IAK und HWK. Aber dennoch muss ich ja wissen, was ich wie ausfülle. Und äh, dort ist eben auch mein Feedback, sage ähm, ich mal seitens der Kammern, dass das wirklich immer sehr viele Fehler beinhaltet. Gerade die Bewertung Urlaub, gerade die Bewertung, äh, wie viel Gehalt kriegt jemand eigentlich, ja, nach den neuen Mindestlohngesetzen, die hier mit der Novellierung 2020 eingeführt worden sind, ist das natürlich nochmal ein wesentlicher Punkt. Und daher vergessen viele eigentlich immer, dass äh, Ausbilder sein nicht nur die Praxis ist, sondern eben auch die Theorie. Aber wir wollen hier natürlich heute, und das ist ganz, ganz wichtig, uns mit diesen, ähm, sage ich mal, Ausbildungsmethoden beschäftigen. Deswegen habe ich auch entschieden, jede einzelne Ausbildungsmethode als eine einzelne Folge sozusagen abzuarbeiten, ähm, damit wir das wirklich beleuchten können und äh, dass Sie als Hörer die Möglichkeit haben, eben ganz gezielt ähm, sich diese einzelnen Methoden eben auch dann anzuhören. Der Vorteil für Sie wird dann auch sein, gerade wenn Sie in Richtung Prüfung schon mal schielen. Ja, wir sind ja schon relativ weit vorangekommen hier in diesem AEFO-Kurs und ähm, da kann man ja schon mal über die Prüfung nachdenken. Und ähm, sehr beliebt in den Prüfungen sind halt entweder, es gibt ja eigentlich auch nur zwei Auswahlmöglichkeiten, das eine ist ähm, eine praktische Unterweisung durchzuführen oder eben eine theoretische. Ausbildung durchzuführen, also man zeigt dann auf, wie ich etwas machen würde ähm, im Rahmen einer Präsentation. Also ich habe einmal die Unterweisung, das Praktische und einmal die Präsentation, das Theoretische. In, der, in beiden Versionen geht es eigentlich im Schwerpunkt gar nicht darum, sage ich mal im Detail zu zeigen, welches Wissen ich vermittle. also der Inhalt ist gar nicht relevant, es geht darum, wie ich es mache. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich erstmal mit den Ausbildungsmethoden nochmal in der Grundlage beschäftigt. Ich hatte ja in der letzten Folge schon mal über den Methodenkoffer gesprochen, beziehungsweise in der vorletzten äh, Episode. Und ähm, hier möchte ich es gerne nochmal aufgreifen, weil das besonders wichtig ist. Also wir haben letztendlich äh, sehr viele verschiedene Ausbildungsmethoden. Und ähm, letztendlich lassen sich diese Ausbildungsmethoden aber in drei Kategorien einteilen. Einmal haben wir eine darbietende Kategorie, dann haben wir eine dialogisch, sage ich mal, orientierte Methoden oder Methoden, und dann haben wir einmal die erarbeitenden Methoden. Das heißt, dort wird also der Azubi praktisch mit eingebunden, wo er von sich aus, was eigentlich auch das Beste immer ist, von sich aus ähm, gewisse Projekte oder eben auch gewisse Aufgaben abarbeiten muss. Dialogisch ist ja auch selbsterklärend, dort versucht man eben in einem Dialog, wie zum Beispiel in einem Rollenspiel, diese ähm, Inhalte, die vermittelt werden sollen, darzustellen. Als Beispiel kann man da sagen, dialogisch ein Rollenspiel wäre für den Einzelhandel zum Beispiel ein Gespräch über äh, mit oder mit einem Kunden, der etwas reklamieren möchte. Also ein Reklamationsgespräch, wo der Kunde vielleicht total wutentbrannt in den Laden kommt, weil das vielleicht das dritte Mal reklamiert hat, und wir sollen dann lernen und vermitteln im Rahmen der Ausbildung, wie man letztendlich deeskalierend ähm, mit einem Kunden dann eben spricht. Das Darbietende ist also das, was wir als erstes angesprochen haben, ist dort, wo der Ausbilder demonstrativ oder halt eben auch präsentativ im Fokus steht. Also das ist eher von dem Ausbilder ausgehend und dazu gehört eben auch die Vier-Stufen-Methode. Die Vier-Stufen-Methode, die gucken wir uns in dieser Folge sehr intensiv an und werden auch ein bisschen was drüber erzählen, ist eigentlich die Methode, wo der Ausbilder gerade in der Vermittlung von Wissen im Fokus steht. Das heißt also, der Azubi oder der Weiterbildende soll gar nicht selbstständig irgendetwas erarbeiten, sondern er bekommt etwas klassischerweise gezeigt. Und dann muss er das im Nachhinein durch diese vier Stufen dann eben bis zum Punkt Üben dann selbst erarbeiten. Wie das genau abläuft, das hören wir uns dann, beziehungsweise hören Sie sich dann gleich nochmal an. Bevor wir dort aber einsteigen, ist es halt immer wichtig, wenn ich eine Methode auswähle, immer auch die richtige Methode zu wählen und da kann man gewisse Kriterien, sag ich mal, vorwegnehmen, um das wirklich zu prüfen. Also welche Ausbildungsmethode von diesen drei Kategorien, die ich gerade sagte, darbietend, dialogisch und erarbeitend, passen denn eigentlich in die Vermittlung des Wissens. Und ähm, dort kann man zum Beispiel erstmal sagen, ist wichtig, ähm, das Lernziel. Also die Lernzielvorgabe ist die oder das entscheidende Kriterium, woran ich mich orientieren muss: Was will ich eigentlich mit dieser Ausbildung erreichen? Als praktisches Beispiel möchte ich dem Azubi zeigen, wie man ein Loch in die Wand bohrt oder wie man vielleicht Kabel verlegt ähm, oder einen Anschluss in einer speziellen Dose vielleicht äh, vorführen muss oder können muss. Äh, dann ist natürlich dann die vier Methode vielleicht die richtige, weil ich dort halt eben den praktischen Ansatz habe. Wichtig ist natürlich neben der Lernzielvorgabe auch die Rolle des Ausbilders. Also wie stark will ich mich als Ausbilder eigentlich in die Ausbildung einbringen? Will ich wirklich ähm, der Vortoner sein, sage ich mal ganz salopp? Möchte ich wirklich von mir ausgehen, den alles genau erklären? Ja, vielleicht ist es ja auch wichtig, dass ich das tue, wie zum Beispiel bei der, äh, beim Anschließen von Kabeln in einem Stromkasten zum Beispiel. Ja, da muss ich natürlich sicher gehen als Ausbilder, dass dann der Azubi auch wirklich weiß, was er da tut am Ende. Und das kann ich nur dann machen, wenn ich wirklich sage, ich muss es einmal vormachen. Oder Umgang mit einer Stichsäge in der Tischlerei. Ich muss dem wirklich zeigen, wie so eine Stichsäge funktioniert und ich muss dem wirklich die Funktion einmal erklären. Natürlich kann ich das auch anders lösen, indem ich in eine Anleitung in die Hand drücke oder gucke dir ein YouTube-Video an. Dann bin ich als Ausbilder relativ schnell raus, aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck, eine Ausbildung, das immer durch irgendwelche externen Medien zu machen. Also gerade bei komplexen oder sehr umfangreichen Aufgaben, wo es auch gerade im Punkt Sicherheit vielleicht auch ganz relevant wird, ist dann eher die darbietenden Methoden, also ein Kurzvortrag, die Vier-Stufen-Methode, die Demonstration oder eben auch die Präsentation, vielleicht dann eher die richtige Wahl. Neben der Rolle des Ausbilders ist auch die Anzahl der Azubis ganz entscheidend. Wenn ich natürlich eine große Gruppe habe, dann ist vielleicht natürlich, oder dann ist diese Vier-Stufen-Methode nur bedingt einsetzbar. Ja, aber dann ist der Ausbilder in der Mitte, macht irgendwas vor, alle stehen herum und gucken zu. Ja, das kann ich dann machen, wenn ich sicherstellen kann, dass am Ende eben auch jeder, der dazugehört in diesem Rahmen dieser Ausbildung, auch die Möglichkeit hat, intensiv mit seinem Werkzeug, mit seinem Gerät, oder was er auch machen soll, auch wirklich üben kann. Es bringt nämlich nichts, wenn ich nur zum Beispiel einen Stromkasten hätte und äh, da sollen alle Azubi's dran lernen. Das funktioniert nicht. Da müsste jeder Azubi sollte möglichst einen einzelnen oder eigenen Stromkasten haben. Dafür würden sich dann zum Beispiel Lernwerkstätten ganz gut anbieten, dass man dort halt eben die Möglichkeit hat, ähm, so etwas aufzubauen und dass man dann dort eben auch in der Lage ist, diese Punkte dann auch sauber zu ermitteln, die ich vorher in der Übungsphase bzw. in der Vorführphase dann eben auch äh, gezeigt habe. Neben der Zahl der Azubis spielen natürlich noch die Zeitvorgabe eine wichtige Rolle und auch die Räumlichkeiten. Also wie intensiv kann ich eigentlich ähm, die Ausbildung durchführen? Wie viel Zeit habe ich überhaupt? Will ich nur mal eben schnell zwischendurch dem Azubi was zeigen, dann ist mit Sicherheit die vier stufen methode die durchaus richtige Wahl. Wenn ich aber sage, nee, die sollen das alles mal selber erarbeiten, in Form einer Projektmethode zum Beispiel, äh, da muss ich natürlich viel mehr Zeit berücksichtigen und dann kann ich nicht mal eben zwischen Tür und Angel dem Auszubildenden zeigen, wie er etwas zu tun hat oder wie man das macht. Also daher ist wichtig, Zeitvorgabe und eben auch die Räumlichkeiten. Also habe ich die Möglichkeit, die Ausbildung auch wirklich vernünftig durchführen zu können. Auf der Baustelle ist das in der Regel relativ einfach, weil er dort halt in einem gewohnten Umfeld sich bewegt. Und ich dort halt eben die Möglichkeit habe, auch vielleicht abseits des Trubels auf einer Baustelle, vielleicht in einem Raum, wo vielleicht Kabel verlegt werden sollen oder eine Wand aufgestemmt werden soll, ähm, kann ich das dann in Ruhe zeigen, sodass es dann auch eben vernünftig funktioniert. Und das ist halt eben ganz wichtig, dass wir das vorher alles einmal abprüfen. Natürlich ist es auch immer ganz wichtig zu beachten, und das ist mit der wichtigste Punkt, wo steht eigentlich mein Azubi? Wie weit ist der eigentlich schon in der Materie verwurzelt? Also... Man sollte da auch immer genau gucken, im ersten Ausbildungsjahr, zweite oder dritte, da gibt es ja auch einen Ausbildungsrahmenplan für und dort wird ja auch niedergeschrieben und dargestellt, wann welche Ausbildungen am besten natürlich vermittelt werden sollen. Wenn ich aber natürlich sehr spezielle Aufgaben habe, die seitens der IHK vielleicht so gar nicht noch erfasst worden ist, weil der Ausbildungsrahmenplan schon ein paar Jahre alt ist, was ja durchaus sehr häufig vorkommt, dann muss ich natürlich das für mich bewerten und sagen, okay, der Azubi kann nach einem halben Jahr folgende Aufgaben und ich will ihn halt möglichst schnell eben auch auf, auf eine gewisse Fitness bringen, dann kann ich natürlich gewisse Inhalte vermitteln. Aber immer dran denken, auch das haben wir in Kapitel 1 uns intensiv angeguckt, ist eben die Überforderung und Unterforderung, weil wenn ich natürlich sehr viel Informationen vermittle, dann kommt es auch häufig dazu, dass der Azubi ihm total überfordert ist. Und das muss man natürlich berücksichtigen in der gesamten Ausbildung. Das heißt, wenn ich merke, dass der richtig Bock hat und der lernt sehr schnell und ist wirklich sehr fleißig und hat eine sehr hohe äh, Aufnahme von Wissen, dann kann ich natürlich den auch ganz anders äh, fördern, als wenn ich jemanden habe, der so schon vielleicht durch Lernschwierigkeiten äh, auffällig geworden ist, Auffällig hört sich ein bisschen hart an, aber ich sage das mal so. Oder eben auch die Schulnoten ganz klar darstellen, dass er wirklich Probleme hat mit dem, mit dem Inhalt, mit dem Lernen. Da muss ich den natürlich anders anfassen und mit ihm ganz anders an die Ausbildung rangehen, als es jemand ist, der wirklich, ähm, sage ich mal, vom Kopf her ganz schnell alles aufnehmen kann. Und natürlich wichtig, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, dazu habe ich dann auch schon mal ein, zwei, ähm, Unterrichte bzw. Ja, also Folgen aufgenommen und eben auch Interviews ist das Thema Lerntypen. Also die Lerntypen Entscheidung wer lernt eigentlich wie am besten. Das ist natürlich ein wichtiges Kriterium. Ich will jetzt, jetzt hier gar nicht weiter aufgreifen. Dazu habe ich ein Interview aufgezeichnet mit der Frau Victoria Stübner. Das äh, könnt ihr euch auch anhören. Das findet ihr ähm, in den ja in den äh, Übersichten welche Plattform ihr nutzt und ähm, da gibt es auch nochmal eine Theorieunterweisung und einmal das Interview zu dem Thema und auch daran könnt ihr euch orientieren ob jemand überhaupt für die Ausbildung so wie sie ihr euch vorstellt überhaupt geeignet ist kommen wir nun zum Ende der heutigen Folge und äh, wie ich mal so schön sage zum Ende jeder Folge bleibt im Fokus der beruflichen Bildung und bis zum nächsten Mal